0: Lytter til en podcast fra 24 Momentum,
1: Veganerpartiet og Frie Grønne. Lige nu er tre nye partier klar til at pege dansk politik i en mere klimavenlig retning.
2: Altså først og fremmest så tror jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi tager både klima- og biodiversitetskrisen alvorligt. Fordi hvis vi ikke tager det alvorligt, så er vi ikke rigtig motiveret til at
3: lave de forandringer, som der er behov for. Ikke? Det hele pointen er jo, at vi står for en krise, som hvis vi ikke løser den, så kommer den til at både at blive dyre, og dermed også yder og meget mere at skabe ustabilitet i hele samfundet og hele verden. Og så bliver det endnu dyre, og dermed også rigtig svært for vores velfærdsstat og overleve.
4: Det man bare skal forstå, det er, hvis vi ikke bremser klimakrisen nu, så går det langt, langt, langt meget mere ud over vores velfærd, end det ville gøre, hvis vi... Hvis vi lavet omgående, sikret omgående reduktioner lige nu.
1: Men af de tre partier er det altså lige nu kun Veganerpartiet, der har indsamlet nok vælgererklæringer til rent faktisk at kunne stille op til Folketingsvalget. Men spørgsmålet er, om der er behov for tre nye partier, og hvordan adskiller de sig fra hinanden, og har de to sidste partier overhovedet en chance for at nå de 20.182 vælgererklæringer, som det kræver at blive opstillingsberettet til Folketinget? Det forsøger vi at få svar på i dag i denne feedet podcast, og mit navn er Mathias Pedersen. Den første, vi skal høre fra, er Teresa Scavenius. Hun er tidligere folketingskandidat for Alternativet, og nu har hun stiftet Momentum. De har PT 343 underskrevet vælgererklæringer. Min kollega Søren Engelbrecht han interviewede Teresa Scavenius for blandt andet at spørge hende om, hvordan de mener, at vi mest effektivt får reduceret vores CO2-udslip.
3: Det gør vi jo så grundlæggende ved at tage udgangspunkt i det CO2-budget, vi har, og så regulere og lave en politisk prioritering af dem. Og det betyder i praksis, at vi skal snakke om, hvad skal vi prioritere? Er det kampfly, biler eller noget andet? Så det er den mest effektive måde at nedbringe CO2-udledningen på.
5: Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det?
3: Ja, altså grundlæggende handler det jo om at sige, at vi skal se, at se som, at vi skal have en total udfasning, og det skal være udgangspunktet. Så på den måde handler det om, at vi øh, bruger de politiske instrumenter og ligesom siger, at det her det er ikke bare noget, vi overlader til markedet, men det er noget, vi politisk set prioriterer. Og derfor siger vi, at vi vil, gerne, at vi vil ikke basere vores økonomi længere på fossile brændsler, vi vil basere det på vedvarende energi. Og det kræver så politisk regulering. I øjeblikket er det jo meget sådan, at man overlader klimapolitikken til markedet og de forskellige virksomheder, at de skal lede den grundomstilling. Jeg mener, det er mest effektivt, at vi gør det med politiske instrumenter. Og her er regulering øh, et af de vigtigste instrumenter. Det vil sige, at det handler ikke bare om kun at sætte afgifter på, det vil sige at rette markedsfejl. hvilket i sig selv er fint, men det er slet ikke tilstrækkeligt. Vi skal også have ja, udfærdelset og øh, omstille hele
5: økonomien. Og de her reguleringer, den her håndtering af klimaforandringer, må den kunne mærkes på velfærden i Danmark?
3: Ja, det må den gerne. Fordi det hele pointet er jo, at vi står for en krise, som hvis vi ikke løser den, så kommer den til at både at blive dyrere, og dermed også yder og meget mere at skabe ustabilitet i hele samfundet og i hele verden. Og så bliver det endnu dyrere, og dermed også rigtig svært for vores velfærdsstat at overleve. Så lige nu står vi jo på et, i sådan et tipping point, hvor at vi skal ligesom redde vores velfærdsstat ved at lave klimapolitik. Så klimapolitikken kommer selvfølgelig lige første omgang til at koste, men det er et forkert noget at regne på, fordi det er jo det her med, at man skal fokusere på de langsigtede gevinster. Lige nu har vi en økonomi, der fokuserer på de kortsigtede ø- 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 gevinster i morgen, i stedet for at den og planlægge, hvordan er det, at vi løser de store udfordringer, vi står overfor lige nu.
5: Må det betyde forringelser på uddannelsesområdet?
3: Så, ja, sådan kan man ikke stille det op. Altså, pointen er netop, at vi har en krise. Det svarer lidt til at sige, ligesom, at coronapolitikken må den sørge til forringelser på uddannelsesområdet. Vi står for en krise, der skal håndteres. Og hvis vi ikke løser den, så er der ikke penge i fremtiden til at have et velfærdssamfund. Må, der, så, må der spares
4: på uddannelsesområdet?
3: Øh, altså, pointen er at rigtig meget, at handler ikke om at skulle svare på nogle steder. Det handler om netop at regulere og sørge for, at de... Den forureningsret, som mange virksomheder har i øjeblikket, og den måde, som vi forbruger og lever på, er lige i der betaler vi ikke det, det egentlig burde koste. Så derfor er der jo rigtig mange udgifter, som vi skyder over til fællesskabet og til resten af verden og til fremtiden. Så det er jo den måde, man skal regne ud, at vi i forvejen har rigtig mange penge, vi bruger i systemet.
5: Men det er fordi, jeg prøve at finde ud af, hvor det er, det må koste på velfærden lige her og nu. Altså må det betyde nedskæringer på sygehusene?
3: Jamen, altså, det, det handler om, at vi skal tage udgangspunkt i den krise, vi har, og det vil sige, at vi bliver nødt til at prioritere det budget lidt ligesom du kunne sige, hvad har, så det handler ikke om, at det, det er ikke er penge, der er problemet her. Det er vores CO2-budget, der er meget begrænset. Så den diskussion, vi skal snakke om, det er, hvorvidt, at hvis vi synes, at sundhedsvæsenet er rigtig vigtigt, hvilket jeg også synes, det er, så skal vi jo skære nogle andre steder. Så skal vi sige, okay, så privatbilisme er måske en luksusskode, som vi har vennet os til, men som vi bliver nødt til at skære fra. Og så er det den, fordi vi vil gerne prioritere sundhedssektoren i højere grad.
5: Hvad med sådan noget som kontanthjælpen? Kan der ske at blive skåret i den?
3: Øh, nej, altså det, nej, det har, det har ikke relevans for den her diskussion. Nej.
5: Okay. Hvis vi vender os mod flybranchen, skal mm-hmm. der afgifter på flybilletter?
3: Ja, så vi foreslår både, at der skal afgifter på sig, at vi skal have rettet de markedsfagler. I øjeblikket får man lov til at forurene både øvrigt, hvad hedder det, luften, men også atmosfæren. Og det skal vi selvfølgelig have rettet, så der skal afgifter på, de skal være dyre. Men vi ønsker jo så, at det et andet step også, det er jo at rationere således, at det ikke kun er de rigeste, der får lov til at flyve, men at det også er at de fattigste også kan få en del af det raserende CO2-budget.
5: Hvor meget dyre skal øh... de her der være?
3: Ja, så konkret ved jeg ikke. Det, det, det handler om at sige den, den co 2 afgift som mange anbefaler, jo, de her 1.500 kroner pr. tons. Øh, men som sagt er pointet netop, at det ikke kun er prisen, der skal afgøre det. Vi vil gerne rationere det, og det betyder, at det ikke er markedskræfterne, der skal bestemme folks adgang til flybilletter. Det skal handle om, at vi skal sige, at vi har et resterende CO2-budget, Øh, inden vi når ud i de her øh, over en halvanden grad, hvor vi så kan se, at den globale klimaforandring skal have endnu større effekter. Og okay. det mener vi jo så, at vi skal håndtere. Øh, og dermed øh, handler det om at bruge mindre af vores CO2-budget. Den største udfordring, hvad de kommer til at koste, det er, at folk som ikke har adgang, skal ikke have adgang til det. Øh, så. Ja, så de skal blive dyre, men samtidig skal der også udbydes færre. Og det er igennem den her politiske regulering og rationering.
5: Og hvem skal afgøre, hvordan der skal rationeres?
3: Ja, det er jo så det, vi så gerne vil både have en, en demokratisk debat om, så vi vil gerne have den her CO2-budgetlov, hvor vi netop diskuterer i, i det her samfund, hvad er det, vi gerne vil prioritere allerhøjst? Er det vores privatbilisme, eller er det for eksempel sundhedssektoren, eller er det noget andet, vi synes er det allervigtigste? Så det netop handler om, at vi skal forstå, at det her er en begrænset ressource, vi lever under lidt ligesom rent drikkevand, så er atmosfæren også en begrænset ressource, så hvor vi ikke bare kan blive ved med at, ligesom at hælde kemikalier eller CO2 ud i. Og det har vi så vendt os til rigtig mange år, at vi troede, at det kunne man bare gøre lidt ligesom, når man bare troede, at man for 50 år siden man kunne hælde kemikalier i vandet. Det kan man altså ikke. Og den samtale skal vi så finde ud af, hvor er det, vi først stopper med at hælde ødelægge for ren atmosfæren. Og, og grundlæggende skal vi jo se det her som, at da vi har meget begrænset ressourcer, vi har opbrugt, og i Danmark overforbruger vi ekstremt meget vores ressourcer, og det har vi jo så nyt godt af i rigtig lang tid, og derfor er det jo selvfølgelig hårdt at realisere, at nu skal vi til at rydde op efter festen øh, og vaske og tage opvasken. Men det er det, vi som politisk parti gerne vil promovere det synspunkt, at vi synes, det er det mest retfærdige, at man ikke tager mere, end, man har, øh, end det er retfærdigt.
5: Ja, og du, du nævner de her rationeringer, men der er alligevel et par andre ting, jeg gerne vil høre om, du, du mener, skal mm-hmm. være dyre. Altså, skal der afgifter på tøjproduktion?
3: Øh, igen, altså hvis, hvis at, øh, ja, vi vil gerne have CO2-afgifter, som alle andre også øh, klima, hvad hedder det, øh, bevidste folk og eksperter foreslår. Så ja, det skal blive dyrere, det skal det. Men igen, det er bare langt fra at tilstrækkeligt til at løse den udfordring, vi står for med det. Så alt, hvad der udleder CO2, skal blive dyrere, fordi at CO2 er noget, der forurener. Så på samme måde, at man ikke må forurene vandet, så må man heller ikke forurene atmosfæren. Og det skal man betale, så de ting, der ligesom forurener, skal være dyrere.
5: Gælder det også en pakke oksekød og en liter mælk og en pakke smør, som jo alle er en ja. resultat af kvægeproduktionen?
3: Ja, det skal Ja, præcis.
5: Okay. Skal politikernes håndtering af klimakrisen, skal den til enhver tid ske på baggrund af anbefalinger fra klimaeksperter?
3: Øh, ja, det er noget med det, som vi også foreslår med det her budget. Det er, at vi skal tage udgangspunkt i IPCC's rapporter og de, og de tal, der findes. Lige nu er der rigtig meget klimapolitik, der bliver lavet afkoblet fra den det videnskabelige grundlag eller den kriseforståelse, som forskerne har beskrevet. Lige nu kan man diskutere for eksempel, hvor mange elbiler har vi lyst til at have på vejene i 2030, selvom at klimapolitik slet ikke handler om at indfase elbiler, men derimod at udfase de sorte biler. Så på den måde handler det om netop, at vi skal lytte til klimaforskerne og lave politik på baggrund af det så handler det jo selvfølgelig om, at når man laver politik, så handler det jo selvfølgelig om, at politik også er moralsbaseret, det er også værdibaseret, og det er også ideologisk baseret. Så for eksempel i Momentum er vi jo venstreorienteret forstået på den måde, at vi tror på et retfærdigt samfund, hvor man omfordeler, mens man kan jo godt være højreorienteret og have et, også ønske mere klimapolitik, og også lytte til eksperterne. Så pointen er, at vi skal lytte til politik, der skaber det faktuelle grundlag for debatten, og så derefter kan vi have en politisk, ideologisk debat om, om det så er markedet, der skal løse, er det de rigeste, der skal have mest af kagen, eller er vi mere venstre, der synes, det skal være en mere lige fordeling, øh, og derudover øh, have en større grad af netop også økonomisk omfordeling. Øh, så og lige i øjeblikket har vi klimapolitiske debatter, som ikke lykker, lytter og laver politik, der matcher den udfordring, eksperterne har beskrevet.
5: Og nogle af de her eksperter, det er jo blandt andet regeringens uafhængige klimaråd. Og her senest den ja. 26. februar, der kom de med fem anbefalinger til regeringens videre arbejde med grøn omstilling. Og, ja. og det er jo blandt andet en generel drivhusafgift, og at der udarbejdes en national strategi for CO2-fangst og læring. Er I enige i de to anbefalinger?
3: Vi er enige i CO2-afgiften, men ikke i CO2-fangsten. Man skal også huske på, at klimarådet er ikke et helt uafhængigt nævn, som det burde være den måde, de regner på, er meget politisk selektiv, så de kigger ikke på alle de instrumenter, de kunne have anbefalet. Så derfor, når jeg snakker om eksperter, så mener jeg at i princippet de internationale klimaforskere, det er dem, jeg tænker på. At Klimarådet er en bestemt type af politisk institution i Danmark, som har nogle kvaliteter, men også har nogle udfordringer sig.
5: Vi vil også lige øh, vende tre hurtige politikspørgsmål, som yes. ikke handler om klima. Yes. Og du skal yes. bare svare øh, ja eller nej.
3: Okay, hvis jeg kan.
5: Ja. Det er også lige for at se, om det er noget, I har politik på. Skal de danske <laughs> familier hentes hjem fra øh, fangelejrene i Søen? Ja. Yeah. Skal der investeres i flere jordmøder til danske sygehuse? Yeah. Ja. Skal en større del af dem, der søger ind på uddannelserne, skal de optages via kvote 2?
3: Oh, det, ved jeg ikke. det er et meget specifikt spørgsmål. Som jeg altså generelt er jeg meget tilhænger af kvote 2-systemerne, men jeg ved ikke specifikt det spørgsmål, du ser, hvilke... Men i udgangspunktet er det en rigtig god model i forhold til, at man kan optage nogen, som måske ikke er klaret så godt i gymnasiet, og derfor ikke har fået de karakterer, der skulle til, men som faktisk er meget stærkt motiveret for at blive, hvad ved jeg, dyrlæger eller noget andet. Og det er jo det, kvot- kan sørge for, at, øhm, at ja, mennesker, som ligesom er stærkt motiveret for et studie, får lov til at studere. Selvom de ikke har karaktererne for gymnasiet til det.
5: Og så lige til slut skal jeg lige høre dig. Er der plads til både Momentum, Fri Grønne og Veganerpartiet i Folketinget?
3: Det håber jeg.
1: Den næste, vi skal høre fra, er selv Vad Olsson, politisk ordfører og forperson for Veganerpartiet. Og Veganerpartiet er faktisk de eneste af de tre partier, der indtil videre er lykkedes med at indsamle de 20.182 vælgererklæringer. Så de står faktisk på stemmesiden ved næste folketingsvalg. Og Veganerpartiet er meget fokuseret på biodiversitet og dyrevelfærd.
2: Altså først og fremmest, så tror jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi tager både klima- og biodiversitetskrisen alvorligt. Fordi hvis vi ikke tager det alvorligt, så er vi ikke rigtig motiveret til egentlig at lave de forandringer, som der er behov for, ikke? Øhm, og jeg synes helt klart, at vi skal, vi skal sætte os virkelig godt ind i det, så vi forstår alvorligheden af det. Øhm, og så skal vi jo selvfølgelig se på, på alle dele af vores samfund, hvor der er nogle problematikker i form af udledning af CO2. Og så skal vi også kigge på den her biodiversitetskrise, fordi de to, de hænger rigtig meget sammen. Og vores fokus, det er selvfølgelig der, hvor øh, vi bedst kan arbejde med både biodiversitet og klima, og så også velfærd, og det er jo i landbruget, ikke? Landbrug landbruget står for en tredjedel af vores CO2-udledning. Men det, der er ved det, det er også, at hvis vi ændrer landbruget, så får vi mere natur. Vi kan ændre nogle landbrugsmetoder, så vi langt bedre kan fange co 2 ned i jorden igen. Så ikke nok med, at vi faktisk kan gå i nul i forhold til udledning i landbruget. Vi kan også vende udviklingen, så vi faktisk får suget endnu mere CO2 i jorden, end bare den, som landbruget ellers har udledt. Ikke? Og, så til derfor er vores fokus der, fordi det er både biodiversitet og klima og det her med dyrene og folkesundhed også, som vi kan tage fat omkring og undgå
0: fremtidige pandemier endda også. Og vi kommer til at dykke lidt mere ned i landbruget hvad I præcis mm. vil gøre der. Men først så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, lidt. Altså må mm. håndteringen af klimaforandringerne mærkes på velfærden i Danmark? Altså der tænker jeg på, må det egentlig betyde forringelser af uddannelsesområdet? Må det betyde nedskæringer mm. på sygehuse, Må det betyde sænkning af kontanthjælpen? Altså over yeah. må håndteringen af klimaforandringerne mærkes på velfærden i Danmark?
2: Jeg tror så ikke, det bliver nødvendigt at at tage penge ud fra fra de her velfærdssteder i samfundet. Med vores løsning, der kan vi faktisk spare omkring 15 milliarder i sundhedsvæsenet, hvis vi kommer ordentligt i gang med den her plantebaserede omstilling. Det er nogle undersøgelser, der er blevet lavet i Danmark, der faktisk viser, at hvis vi bare spiser efter kostrådene, så så kan vi spare så mange penge i sundhedsvæsenet i sig selv. Og arbejder vi med CO2-afgifter og andre strukturer i samfundet, så, så tror jeg slet ikke, det er nødvendigt at skulle tage fra velfærden på den måde. Mm.
0: Og et er, at man jo kan spise sig til et bedre klima. Kan man flyve sig til et bedre klima? Altså, skal der <laughs> afgifter på, på flybilletter?
2: Jamen, altså, der skal jo afgifter på CO2. Æm, det er jo både det Klimaråd, Rådet for Grøn Omstilling og generelt de her folk, der arbejder med, med omstilling i klimakrisen. Ikke? Altså, de snakker om de her CO2-afgifter, så det skal der
0: naturligvis også være på for flybilletterne. Og hvordan vil det altså kom, konkret komme til at udmuntre sig? Altså skal en flybillet være dyre, eller er det selve flybranchen, der skal betale for, for den her klimakompensation? Jamen,
2: jeg tror, vi er nødt til at indstille os på, at det her det er en fælles indsats for os alle sammen. Altså, vi er nødt til... Det, der gør, at vi i det hele taget er i de her kriser, det er jo, at vi som mennesker har, har forbruget alt for meget, og vi har ikke... Vi har ikke haft omtanke med vores omverden, og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer i gang i en debat om, hvad det er for en verden, vi ønsker at se, og hvordan er det, vi ønsker at være i verden som mennesker. Og hvis vi ønsker at lære os at være i lidt mere harmoni med vores omgivelser og naturen og klimaet, jamen så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen på en eller anden måde kommer til at mærke, at det er denne her vej, vi er nødt til at gå. Så jeg tror, at CO2-afgifterne, det skal naturligvis også være hos forbrugeren, men jeg synes bestemt også, at virksomheder skal gå ind og tage deres del af ansvaret. Så vi er nødt til sammen at få rykket markedet, og vi er nødt til sammen at lære at være på en anden måde i verden, hvor vi har større omtanke. Og der er vi nødt til alle sammen på en eller anden måde at være med og mærke. Lidt ligesom her med coronakrisen. Vi vidste, at det her er en krise, og vi er nødt til at stå sammen om det, vi er nødt til alle sammen at gøre en indsats, og det gjorde vi, det gør vi stadigvæk, og det er lidt den samme indstilling, vi er nødt til at have i forhold til klima- og biodiversitetskrisen.
1: Men det er jo sjovt, at du siger coronakrisen her, fordi nu hørte vi jo lige fra Nationalbanken, at at, at det kommer til at gå ud over den danske økonomi, at vi har haft de her nedlukninger osv., men de her her omstillinger, som du snakker om, de kommer jo også til at koste penge, når vi skal omstille os. Så vi vi kan vel ikke undgå, at det kommer til at gå ud over velfærden, fordi selve omstillingen, den vil jo altid koste penge.
2: Jamen, jeg jeg, jeg er mere over i det her med nogle nogle strukturer og nogle investeringer. Og i forvejen, så investerer vi jo rigtig mange penge i forskellige teknologier, i forskellige forskning og alt muligt andet. Og det er nogle af alle de her penge, som også, der kommer fra CO2-afgifter, og og, og, grønne afgifter generelt, som vi skal omstille eller lægge i den grønne omstilling, ikke også? Altså, det er også mere det her med, jamen, øh, ja, strukturer. det er jo ikke fordi, at vi har siddet med, med den største plan, vi lige har udgået med landbrugsudspil, så Det er der, vores fokus har været. Øh, men, men vi er nødt til at arbejde med, med nogle afgifter og nogle strukturer i samfundet. Og jeg er ikke sikker på, at øh, jeg køber ikke præmissen om, at det vil koste dyrt på, øh, på andre former for velfærd, fordi... Øh, Ja, det er jo ikke en koron. Vi skal jo ikke lukke butikkerne, vi skal ikke helt holde op med at forbruge, men vi skal investere i en grøn omstilling, vi skal investere i cirkulær økonomi, altså der, hvor det handler om materialer, reduce, reuse, refine, rethink, som vi endda ved, at vi, vi faktisk kan lave arbejdspladser på at stige BNB på, fordi det der er der en stor tænketank, der har arbejdet med i Danmark og kunne se ligger ind på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, så, så vi kan faktisk tjene på den her omstilling, hvis vi gør det smart, og hvis vi kommer i gang nu.
0: Øh, Lisel, apropos øh, at forbrugerne også skal tage del i regningen og, i, og være fokuseret på, på klimaet. En anden stor klimasønder, det er jo tøjproduktionen, som mm-hmm. virkelig ja, belaster klimaet. Altså, ja. Skal der afgifter på tøjproduktionen øh, ifølge Veganerpetiet?
2: Jamen igen, altså vi koster det CO2, jamen så koster det en CO2-afgift. Så det det kommer vi ikke rigtig udenom. Men det er det samtidig det her med cirkulær økonomi, altså tøjbranchen skal være bedre til at tage, tage tekstiler tilbage og omdanne dem i frem for hele tiden at producere nye tekstiler ud fra naturressourcer, ikke? Så det her med den cirkulære økonomi, altså alle brancher skal være bedre til at genbruge og bedre til at gentænke, hvordan de producerer og hvordan deres ja, produktionsflow fungerer. Så selvfølgelig, de skal som branche selv ind i kampen og gøre en kæmpe forskel, og det er der jo heldigvis også nogen, der stadig, altså allerede gør i dag. Men, men samtidig så skal der jo også, for den der CO2-afgift. Og hvorfor den her afgift er vigtig, det er jo netop fordi, at det, det er en måde, at også virksomhederne bliver mere opmærksomme på, at vi er nødt til at gøre det smart, så folk bliver ved med at købe vores produkter, ikke?
1: Så, så varer, som, som ligesom øh, har et, en form for CO2-aftryk på, på klimaet osv., de skal mm-hmm. altså blive dyrere. Hvis vi kigger for eksempel på en, en, en pakke oksekød for eksempel, som jo er nogle af dem, ja. som, som jo, jo, man jo tit hæver frem af eksempler, øh, der, der mm. forurener klimaet med, 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 med høj CO2-udledning. Hvor meget ja. dyrere skal sådan en pakke oksekød så være ifølge tid? Jamen
2: altså, er det ikke 1.500 kroner per tons CO2? så Altså, vi skal jo følge... Følge de de beregninger, der er blevet lavet, og hvad det er, som som de her kloge grønne økonomer kommer frem med. Og i det hele taget skal vi være bedre til at lytte til eksperterne og komme i gang med at implementere deres råd.
1: Så så hvor hvor meget dyre skal en pakke oksekød så være?
2: Jeg jeg kender ikke den præcise pris, så det har jeg ikke stået regnet ud. Men vi skal skal have den der samme CO2-afgift på oksekød, som vi skal have på alle andre steder i samfundet. Så der ser jeg ikke nogen forskel.
1: Okay, så hvis, det er, hvis en pakke oksekød er en af de sådan, hvad skal man sige, en af de varer, som, som udleder mest CO2, så er det også en af de varer, der skal være dyrest?
2: Jamen selvfølgelig. Og altså, det er jo også der, hvor vi er blevet meget bedre til i dag, f.eks. det her med lab meat osv., videre. vi kan da gøre det uden at bruge noget for dyr i dag, så vi også undgår antibiotika og alt muligt andet i kødet, ikke? Så vi skal hele tiden være bedre til denne her med de nye teknologier, og vi skal helt tiden være bedre til at finde de her alternativer. Det er jo ikke, fordi ens liv bliver dårligere af ikke at få, øh, få oksekød fra en ko. Øhm, Så der, der findes mange andre gode øh, måder at gøre det på. Så det kan jo sagtens lade sig gøre, og jeg tror, vi alle sammen vi skal være bedre til at kigge, på, øh, kigge os rundt omkring, og se, hvor kan jeg gøre en indsats, og hvad er der for nogle alternativer? Og hvis jeg kan lave en lasagne uden oksekød, men med når naturlige fars eller nogle grøntsager, den stadig smager mega godt. Men hvorfor så ikke gøre det?
1: Men lad os tage, lad os tage fat i, i, i landbruget, så, for det er jo ligesom det, der er jeres mm. kæphest, ikke? Det er jo ligesom det, der, der er jeres helt store... Hvad skal man sige? I har lavet det her landbrud...
2: Landbrud er en, en, en rigtig stor mulighed. Altså, de, de sidder simpelthen med en til både at klare naturkrisen og... Ammoniakkrise, og, og alt, hvad der er at, at få vores dyrearter tilbage og biodiversitet tilbage i Danmark. De sidder simpelthen med nøglen til at være en af de bedste og største løsninger, vi har. Og derfor skal vi også være klar til at tage fat om der og indgå et samarbejde om det. Ikke? Så vi kan hjælpe landmændene med den her helt vildt vigtige omstilling.
1: Ja, og det er jo en omstilling, der bliver dyr.
2: Nej. I forvejen så får landbruget 7 milliarder landbrugsstøtte, plus der er alle de her forskellige fonde, de også modtager en masse penge fra. Og det er jo alle de penge, som vi skal være smarte omkring øhm, og, og øge mærke til at tage den her omstilling.
1: Og, og, og ja, Så prøv at gøre den lidt mere konkret, den her omstilling her. Mm. Hvordan skal landbruget omstille sig?
2: Jamen altså, først og fremmest, skal vi jo være enige om, at vi ikke skal producere dyr i konventionelle stalle. Altså, det er en dyrmissandling, der foregår, som er blevet lovliggjort, hvilket er fuldstændig absurd i sig selv. Så det skal vi selvfølgelig være enige om at stoppe. Og da det er den største årsag til, at vi mangler biodiversitet og natur i Danmark, så er der endnu mere grund til det. Og i forhold til ammoniak og faktisk flere dødsfald om året på den regning, Jamen, så vi skal være enige om, at det er den var, vi går, og at vi har det her mål. Og så skal vi oprette et, en fond, om den, en landbrugsomstillingsfond, som kan tage sig af landbrugsstøtten og, og mange af de her andre penge, som landbruget forvejen får. Og så kan den her fond snakke med, med landmændene om at komme i gang med den her omstilling. Så vi skal holde op med at afle de her dyr, så den produktion, den altså selv ryger væk. Og i stedet for at have grise inde i svinestanden, så kan landmanden faktisk vælge at have vertical farming, eller ham, eller svampe, eller en eller anden form for produktion. Så han kan stadig tjene penge, men han kan komme ind i den grønne omstilling, og vi kan i Danmark blive meget, meget bedre til at producere grønt og, og tjene på det i stedet for, og eksportere det i stedet for. Og det kan både være til tekstilbranchen, også med ham for eksempel, eller det kan være... I byggeribranchen også Den kan gro til, der er rigtig mange nye teknologier der også, og så selvfølgelig også fødevare.
1: Lad os gå lidt videre. Skal politikerne håndtering af klimakrisen til enhver tid ske på baggrund af anbefalinger for klimaeksperter?
2: Jeg synes, det er helt, jeg synes helt klart, at det er vigtigt, at vi kigger på, hvad det er, for eksempel IPCC siger. IPCC siger, at vi skal have mindre landbrug for eksempel øhm, i en mere naturvenlig produktion, og vi skal væk fra det animalske landbrug. Og det er det samme, som den store biodiversitetsrapport for FN også siger, at landbruget faktisk er den aller, allerstørste sønder til den 6. masseudryddelse, vi er i gang med lige nu. Så så vi skal helt klart tage de her forsker alvorligt og se, okay, det er en krise, vi har Og så er der selvfølgelig eksperter både inden for økonomi og landbrug og alt muligt andet Som som skal sætte sig ned og hjælpe politikerne med at finde en plan om, hvordan vi får struktureret de her ting på en god måde Og så omstillingen bliver så omkostningsfrit som overhovedet muligt Men er der nogle omkostninger, så skal vi jo til det med og ikke andet, så det er super vigtigt, at vi kommer i gang med at snakke lidt om vores adfærd og hvordan vi generelt er her på jorden, så vi ikke ødelægger det hele for os selv, som vi er i gang med lige nu.
1: Mm-hmm. Regerings mm. uafhængige klimaråd, de kom jo senest her den 26. februar med fem anbefalinger til regeringens ja. videre arbejde med grøn omstilling. Og blandt andet så noget af det, det var sådan en generel drivhusafgift, og, 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 og så skal der udarbejdes en national strategi for CO2-fangst ja. og, og læring. Er mm. I enige i de to anbefalinger?
2: Ja, helt sikkert. Og CO2-fangst og læring, det er jo netop det, vi taler om i vores landbrugshudspil.
1: Og skal man så øh, fremtidigt, skal man så altid lytte til de anbefalinger, som Klimarådet øh, kommer med? Skal de efterleves 100%? Ja,
2: det er jo svært at sige. <laughs> det, det er super svært at sige. Men så vidt muligt, så synes jeg, ja, vi skal lytte til eksperterne. Man kan sige, at politikerne de kan have, hvor deres visioner og ønsker for samfundet og snakke om værdier og livssyn og alt muligt andet. Men det er helt klart vigtigt, at ligegyldigt, hvilke ændringer, lovændringer osv., politikerne laver, så skal det være på et oplyst grundlag, som som kun
0: eksperterne kan give dem, Lise, øh, vi slutter lige af med tre hurtige politiske spørgsmål, som ikke handler om klima, men som altså har fyldt rigtig meget på det seneste. Så jeg skal bede dig om at svare ja eller nej på, øh, på de her følgende spørgsmål, så vi lige får yes. et lille indtryk af, hvor øh, Veganerpartiet ellers står politisk. Det første <laughs> okay. spørgsmål det er, skal de danske børn hentes hjem fra fangelejerne i Syrien? Det synes jeg er helt klart. Skal der investeres i flere jordmøder på de danske sygehuse?
2: Jeg har selv oplevet, at føde to børn, hvor der var seriøs mangel på arbejdskraft. Øhm, så ja, det, det synes jeg bestemt, det er meget, meget utrygt at føde på en afdeling, hvor man kan mærke, at der mangler ressourcer til at tage en, specielt når man har en besværlig fødsel, som jeg havde.
0: Så det var vist et ja. Sidste spørgsmål. <laughs> Skal flere ansøgere på de videregående uddannelser optages via kvote 2?
2: Øhm, jeg, jeg er simpelthen ikke nok inde i emnet, så jeg ved ikke, om der... Altså om det er et, et decideret problem, der er derude, øh, men hvis det opleves som et problem, så er der helt klart noget, vi skal se på.
1: Så her til aller, aller sidst, nu har, som vi jo nævnte i vores oplæg, så er der jo øh, tre øh, grønne nye partier. Der er jo mm. jer ja, og så Momentum og Frie Grønne. Hvorfor skal man sætte øh, sit øh, kryds hos jer i stedet for de to andre?
2: Jamen, øh, altså ja, vi deler jo rigtig mange værdier med både momentum og er grønne, og så øh, er det også der er indsamlet vælgeerklæringer, så det er jo også, der står på stemmesedlen. Øhm, så ja, derfor skal man da skal sætte et kryds på os. Man kan sige, at vi kigger meget helhedsorienteret på klimakrisen, og som også på biodiversitetskrisen. Øhm, men vi kigger også på det etiske og vores omgang med dyr. Altså dyrne er en hjertesag for os, og derfor er det jo super vigtigt, men, men ja, og det her med, at vi skal der være på jorden på en ordentlig måde, og kigge ordentligt ud i samfundet og se, hvad det vi kan gøre bedre, og det både i forhold til hinanden, men bestemt også dyrene og naturen.
1: Så det er særligt dyrevelfærden, hvor I skal ud for de to andre, mener I?
2: Øhm, jamen det er da helt klart særligt dyrevelfærden. så altså det her med, at vi tør tage et opgør med, med landbruget og den store lobbyorganisation, som styrer politikken inden for Christiansborg, øhm, det synes jeg ikke kan være rigtigt. Så vi bliver nødt til at tage et opgør med den magtposition, som landbruget har, den her særstilling, landbruget har, fordi den er ikke retfærdig, den er ikke færre. Og når det er den, der er skyld i at nattergamen snart ikke vil lande i Danmark mere, og vi har øhm, mange, mange dyrearter på den rød liste, vi har kæmpe mangel på natur vores indre farvande, Øhm, ja, kan man ikke engang øh, være trygge ved længere, vel? Og men så Lisele, hvis,
1: hvis jeg ringer til, til, til forpersonerne for de to andre øh, partier, mm-hmm. tror du så, at de vil være uenige med dig med det, du lige har sagt?
2: Øh, jeg ved ikke, om de vil være uenige, men jeg tror ikke på, at de, de tager det alvorligt, at vi producerer over 200 millioner dyr i Danmark om året. Øhm, og jeg, jeg tror ikke, at de, de vil tage det lige så alvorligt, som vi gør. Og det her kæmpe problem, som specifikt landbruget har for Danmark, det tror jeg ikke, de tager lige så alvorligt, fordi det er i hvert fald ikke det, jeg hører dem snakke om.
1: Så hvis jeg spørger dig til sidst, om der er plads til jer alle tre øh, i Folketinget, hvad svarer du så?
2: Jamen det håber jeg da, der er. Men, øh, men lige nu er det kun også der at bestemme, sådan og jeg tror ikke helt, de er klar over, hvor svært det er at indsamle 100.000 underskrifter for at få 20.000 vælgerklæringer. Men jeg håber det bedste for dem, det gør jeg helt bestemt.
1: Til sidst skal vi høre fra politisk leder i Fri Grønne. Sikandas Sadik er tidligere medlem af Folketinget for Alternativet, og nu er han politisk leder i Frie Grønne, der i øjeblikket har 5.375 vælgererklæringer. Og Frie Grønne mener også, at der skal en radikal ændring i vores samfund til, hvis Danmark skal overholde Paris-aftalen.
4: Der skal være et tidsperspektiv, og tidsperspektivet er lige nu. Det vil sige, at vi skal forstå, at vi skal handle lige nu. I 2018 sagde FN's klimapanel, at vi skal have omgående reduktioner uden historiske fortilfælde på tværs af alle sektorer i samfundet, hvis vi skal have nogen som helst chance for at nå vores klimamål på 1,5 grader, og hvis vi skal nå Paris-målet. Og det har vi slet ikke fået tværtimod. Man kan sige, at de eneste reduktioner, omgående reduktioner, vi har fået indtil videre, det er lukning af mink så derfor så er det vigtigt uh, at sige, at når vi snakker om klimaet, så er, er det ikke i et tidsperspektiv om 10 og 15 år. Det er, hvad gør vi lige nu? Og derfor så mener jeg, at vi skal være, turde være radikale. Vi skal turde og, og, og tage de nødvendige skridt, ligesom vi har gjort under coronaen. Fordi vi anså coronaen som en meget, meget alvorlig uh, pandemi. Så gjorde vi radikale ting for at bremse den. Det er den alvor, vi skal have ind i klimakrisen. Og derfor skal vi for eksempel... For at blive lidt mere konkret på det, Halver kødproduktionen minimum halvværd kødproduktionen i landbruget. Vi skal lukke de konventionelle svinefarme. Altså ligesom vi lukkede minkabæret, vi skal lukke de konventionelle svinefarme. Vi skal indføre en tårnhøj CO2-afgift omgående. Vi skal lade være med at fortsætte oliejagten og olieudvindingen til 2050. Nej, vi skal stoppe den i, i, i 30. Vi skal lige nu gøre at den kollektive trafik markant billigere. Hvis det faktisk stod til øh, frie grønne, så skulle vi gøre den helt gratis. Vi skal gøre frugt og, og, og grønt øh, billigere, øh, således at det er billigere at tage det klimavenlige øh, og sunde øh, valg. Så på den måde kan man sige, at vi skal have omgående reduktioner lige nu. Og det er det, vi ikke har. Det eneste, som regeringen og støttepartierne har lige nu, det er en tredjedel af 70 procents målet på plan på planer. Det vil sige, at der er ingen reelle reduktioner. Det planer om. Man har noget man har en enighed om. De planer, en tredjedel af de planer, man skal nå frem til 2030. Og det er overhovedet ikke. Øh, godt nok. Så hvis det stod til frie grønne, så skulle vi have omgående reduktioner, dem skulle vi have lige nu, og det kunne vi fx gøre ved nogle af de tiltag, som jeg, som jeg lige øh, hvad kan man sige, øh, nævnte, Øh, nævnte øh, for, for
0: jer. Øh. Mm. Sekanter, det lyder jo lidt som en, en dyr fornøjelse, og det lyder også som om, at vi skal gå på kompromis med nogle andre ting. Altså for eksempel, hvad med håndteringen, af, eller hvad, hvad, med, hvad med velfærden i Danmark? Altså kan den her mm. øh, omstilling i forhold til klimaforandringerne kan det øh, risikere at gå ud over velfærden? Altså her der tænker jeg blandt andet på forringelser af uddannelsesområdet, øh, nedskæringer af sygehusene, eller måske betyder sænkning af kontanthjælpen. Altså hvad betyder den her omstilling for for eksempel velfærden i Danmark?
4: Jeg tror, det er et, øh, et rigtig, rigtig, rigtig farligt præmis at stille op, når man, når man gør det på den måde. Det er jo faktisk også det, der hersker i den, øh, i, hvad kan man sige, i den politiske øh, miljø, der er det den tænkning, der hersker lige nu, at vi, hvad nu, hvis det går ud over vores velfærd? Det, man bare skal forstå, det er, hvis vi ikke bremser klimakrisen nu, så går det langt, langt, langt øh, meget mere ud over vores velfærd, end det ville gøre, hvis vi, øh, hvis vi, øh, Omgående, sikre omgående reduktioner lige nu. Vi er på vej mod en 3-4 graders opvarmning. Det vil blandt andet betyde, at øh, jorden øh, kun kan brødføde 1 milliard mennesker. Prøv lige at forestille dig, hvad der vil ske med vores velfærd, hvis ikke vi bremser klimakrisen lige nu. Det vil betyde, at den opvarmning, vi er på vej imod, betyder, at i 2050 vil der komme over mod 250 millioner flygtninger mod øh, øh, flygte. Prøv lige at forestille dig, at det vil gøre med vores arbejdspladser, med vores velfærd, at Europa kunne i 2017, tror jeg det var, ikke engang håndtere en øh, million flygtning. Okay, kan ikke godt huske, hvordan det så ud på motorvejene. Okay. Så min pointe med at sige det her, det er en falsk forudsætning, vi sætter op, når vi siger, jamen hvad vil det betyde for velfærden? Hvis vi ikke gør noget, så har vi ingen velfærd. Hvis vi ikke gør noget, har vi ingen arbejdspladser. Der er ingen arbejdspladser på en død planet. Derfor så bliver vi nødt til at forstå, at det vil betyde noget, her og nu. Men jeg anerkender ikke præmissen om, at vi ikke skal gøre noget lige nu. Det er jo ligesom med coronakrisen. Det har også ikke.
1: Men Undskyld, jeg lige afbryder om det, fordi der er jo ikke nogen, der siger, at, at vi nødvendigvis ikke skal gøre noget nu, men, men, men det koster jo nogle penge at indføre nogle af de her ting, som du nævner. Og vi har jo lige øh, hørt fra Nationalbanken nu her, at coronakrisen kommer jo til at sætte sit præg på den danske økonomi. Så et
4: eller andet sted skal vi jo finde de her penge fra på den kortbane. Ja. Og det, man skal forstå, det er, at ligesom vi fandt pengene, da det kom til coronakrisen, fordi vi anså coronakrisen som en, en afgørende pandemi for, om vi overlever eller ej, om vores samfund kan klare det eller ej, så fandt man jo pengene frem. Det er den... Uh, hvad kan man sige, urgency, som frie, grønne efterlyser, når det kommer til klimaet, det er fordi, man ikke rigtig forstår alvoren, man, rigtig, man ikke rigtig anerkender alvoren. Jeg sad i samråd med uh, Dan Jørgensen i går, og så spørger jeg Dan Jørgensen om, og så siger, uh, så siger jeg til Dan Jørgensen, uh, I bliver nødt til at forstå, at en, altså, det jeg prøver at sige, det er en langsom sejr er også et nederlag. Man kan forhandle politisk, men man kan ikke han, forhandle med fysikkens love. Det vil sige, hvis vi ikke handler hurtigt nok, jamen så sender fysikkens lov altså en en, 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 hvad hedder det, mangel på fødevare, så kommer der flygtning, så kommer der øh, øh, højere vandstand. Det er ikke noget, vi kan sidde på Christiansborg og forhandle med synslov om hey, vent lige med at sende den, fordi vi er ikke blevet enige her endnu. Så øh, klimakrisen er noget, vi skal forholde os til, ikke noget, vi kan forhandle med. Og derfor, så ligesom vi under corona, coronakrisen fandt de penge, der var nødvendige, fordi det skulle vi bare gøre, så skal vi også bare finde de penge, der skal til i forhold til klimakrisen. Og sekander, der
0: kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i den handlingsplan, I så har lagt for den her klimakamp. Altså, hvem skal egentlig betale regningen, når det for eksempel kommer til store klimasønder som flybranchen, som tøjproduktionen og oksekødproducenten? Altså, er det forbrugeren selv, der skal betale lidt ekstra for at flyve et sted hen, for at købe en, en lækker kjole eller for at spise en, en rød bøf? Eller er det producenterne bag?
4: Altså helt grundlæggende, øh, så mener øh, vi frie grønne, fordi vi har et solidarisk-anarkistisk udgangspunkt, og vi er et Vesterfløjsparti, vi er systemkritiske, og derfor så mener vi, at øh, de multinationale selskaber skal betale langt mere, end de gør i dag. De betaler faktisk nærmest ingenting i dag. Det er de bredeste skuldre, der skal bære det tungeste list. Helt, hvad kan man sige, overordnet. Så skal der selvfølgelig være en social ansvarlighed i forhold til øh, klimakrisen, så det ikke går ud over den mor. Men Men vi bliver også bare nødt til at sige, at selvfølgelig kommer det til at betyde noget for os alle sammen. For vores levestil, for vores måde at leve på og agere på. Altså, vi skal bare flyve mindre. Vi skal købe mindre tøj. Vi skal genbruge mere. Vi skal købe mindre kød. Vi skal skal holde op med at gøre alle de ting, vi rent faktisk godt kan lide. Altså de der ekstra ting. Men det, der bare er vigtigt her, det er så også at understrege, at hvis vi sætter en tårnhøj CO2-afgift på, så vil den netop sikre, at at det koster det, det koster klimaet. Og så tror jeg på, altså så bliver det ikke billigere at flyve til Paris eller London, end at for eksempel tage toget til Aarhus og København. Så vil en flæskesteg ikke være billigere end økologiske grøntsager. Og på den måde, så tror jeg selvfølgelig også, at det vil være fair, og at vi vil kunne lægge vores mønstre om, således at vores ageren og vores måde at leve på, selvfølgelig også vil være meget mere klimavenligt, men derudover så mener, har Fri Grønne jo også for meget kort tid siden fremsat et et beslutningsforslag om en klimalov 2,0. Desværre støttede ingen partier op omkring vores klimalov 2,0, ud over enhedslisten. Og hvad var det så, den lov gik på? Det er sådan, at 70 målet i dag, det holder os lige præcis inden for skiven i forhold til vores fair share, i forhold til at overholde Paris-aftalen. Men hvis vi skal være et forgangsland, så bliver vi også nødt til at kigge på vores reelle reduktioner. Det vil sige, at i dag regner vi i klimaloven ikke vores fly med, ikke vores shipping med, ikke vores import med, det vil sige ikke vores forbrug med. Det har vi lagt ud til, til de fattige lande, og så, øh, har vi jo ikke vores, altså, så har vi jo ikke højde for vores re- reelle reduktioner. Hvis vi skal gå... Hvis vi for alvor skal være et forgangsland, så skal vi have en klimalov 2,0, som også tager højde for det historiske ansvar, vi har. Altså vi i Danmark er et af de lande, der producerer allermest kød. Vi er et af de lande, der har den største CO2-udledning per indbygger. Vi er et af de lande, der efter Bangladesh, tror jeg, der er allermest opdyrket. Det vil sige... Vi har i den rige verden et kæmpe stort ansvar. Og det ansvar bliver vi nødt til at tage på os. For eksempel i form af, at vi laver et kædeansvar. Det vil sige, at virksomhederne, selvom at de danske virksomheder, der producerer i Indien, i, i Brasilien, i Bangladesh, at de rent faktisk også har et ansvar for det CO2-udledning, der bliver udledt. Det er jo ligesom man ser i mange andre brancher, altså kædeansvaret. Så derfor så mener jeg, at... Selvfølgelig har virksomhederne helt klart et større ansvar her. Lad os lave en omsætningsskat. Lad os uh, få en formueskat. Lad os sørge for, at der bliver en meget Men mere effektiv
1: nu, nu blev det et rigtig, rigtig langt svar til et meget, meget, meget kort spørgsmål, som egentlig handlede om afgifter på den enkelte vare. Altså så er det vel stadigvæk forbrugeren, der også skal, skal
4: betale for omstillingen? Jamen, altså, det uh, har jeg på ingen måde uh, noget problem med at sige, at selvfølgelig skal vi have. True cost, det er det du spørger til. Mm-hmm. Vi skal have true cost. Det vil sige de varer der er øh, der er dårlige for klima at de skal have en høj, de skal bare koste mere. Mm-hmm. Der skal være en dyr CO2. Æh, der er bare en CO2 skat på det der gør at varen bliver dyrere og det som er godt for klimaet, det skal være billigere og så er det jo op til forbrugeren selv at sige, hvad vil man købe og hvad vil man ikke købe men det er vigtigt for mig at sige her også at der skal være social ansvarlighed og det vil sige, at vi har for eksempel sagt at der skal være en, en grøn tjek til dem der for eksempel tjener under et, et vist beløb således at, det, at den enlige mor også kan, kan leve et super og ordentligt liv men ja øh, til spørgsmålet det kommer til at koste hele vejen rundt og, og, og så er spørgsmålet bare, skal, skal for at kunne overleve, for at kunne give vores planet videre til vores børn og børnebørn, skal vi, er vi villige til at betale prisen? Yes. Frigrøn er villige til at betale prisen?
1: Det er godt, og nu, nu vil jeg godt sådan gå lidt videre til, til, til det her med at få måske at få anbefalet noget fra, fra andre eksperter og være villige til at, at lytte til fagkundskaben? Altså, skal politikernes håndtering af klimakrisen, skal den til hver en tid ske på baggrund af anbefalinger for klimaeksperter?
4: Altså, I frie grønne, da, da vi lancerede øh, partiet, sagde vi helt klart og tydeligt, at øh, vores øh, tilgang til øh, klimakrisen er øh, videnskaben. Øh, og det kan vi nemlig ikke øh, øh, gå på kompromis med. For, for igen, hvis man tror, at man kan eksistere i en parallel virkelighed, øh, hvor lov er sat ud af kraft skal jeg bare helt så sige så får vi en slem øh, overraskelse. Øh, så derfor så skal vores løsninger øh, hvad det hvad kan man sige, øh, harmonere med klimavidenskaben.
1: Så i vil altid lytte efter efter for eksempel det her uafhængige øh, klimaråd som
4: regeringen nedsat for eksempel. Jamen, altså prøver FN's øh, generalsekretær kalder, hvor, øh, kalder det en selvmorderisk krig mod naturen. Mm-hmm. Æ, vi er ved at begå mod øh, et selvmord
1: jeg tror du har øh, øh, gjort det klart, øh, hvor alvorlig I mener den her krise her er. Det er helt klart. Nu spørger jeg dig bare, vil I lytte til dem sådan ubetinget? Ja, absolut. Godt. Så må jeg lige stille tre øh, korte spørgsmål, fordi tiden den render jo simpelthen. Sikander, når jeg først får dig startet, så, så har du så meget på hjerte. Så nu stiller jeg der tre hurtige ja-nej-spørgsmål. Det er jeg meget spændt på, om du kan klare. Skal de danske børn hentes hjem fra fangelejrene i Syrien?
4: Absolut ja.
1: Skal der investeres i flere jordmødre, jordmødre til de danske sygehus? Ja. Skal flere ansøgere på videregående uddannelse optages via kvote 2? Det
4: fik jeg ikke lige igen, Undskyld.
1: Skal flere ansøgere på de videregående uddannelser optages via kvote 2-systemet? Det er i hvert fald vigtigt, at der bliver
4: nemmere adgang til videregående uddannelser.
1: Nu har vi jo talt om de her tre øh, øh, grønne partier, som jo måske kommer til at kæmpe på den samme banehalvdel. Altså, øh, er
4: der plads til jer alle tre? For mig er, er det vigtigt at, øh, at sige, at jeg ønsker jo, at alle partier bliver grønne fordi vi står over for den her klimakrise. Så hvis der stod til mig, så skulle alle partier være grønne. Og derudover, så synes jeg i virkeligheden, at spørgsmålet ikke skal gå til os tre partier, men skal gå til de etablerede partier. Og spørgsmålet er, hvorfor er det, der kommer så mange grønne partier? Det må vel være, fordi I svigter.
1: Du har lyttet til en filet podcast. Til rettelægger var Søren Engelbrecht. I studiet var Cecilie Domanski og Mathias Pedersen. Og redaktør var Amanda Holm.